0: Tout de suite, bien sûr, donc Estivalitude oui. Estivalitude, Estivalitude, avec Tina Kieffer et Antoine de Maximi. Bonne émission Merci Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans Estivalitude, alors ce n'est plus une émission, c'est un état d'esprit, bientôt peut-être une religion, enfin ça on en parlera plus tard, Estivalitude, donc la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h, et avec ceci Ça vous tout le monde Tout le monde Tout le monde Ouais, tout le monde
1: y sera formidable.
0: Tina Kieffer, vous êtes totalement inclassable, vous avez été journaliste, directrice de Marie-Claire, animatrice, productrice à la télévision, mais vous avez un jour tout laissé tomber pour fonder l'association Tout à l'école qui scolarise aujourd'hui 1400 filles au Cambodge et vous sortez chez Robert Laffont une déflagration d'amour, livre dans lequel vous narrez votre odyssée. Tina Kieffer, bonjour. Bonjour Christophe. Antoine de Maximi, vous êtes le routard le plus célèbre de France, l'homme de la prise de risque. Dans votre émission, j'irai dormir chez vous, qui passe actuellement à 20h50 sur France 5. Vous sillonnez la planète en vous mettant constamment en danger. Je ne sais pas comment vous faites et je tiens à vous le dire, je vous admire. Bonjour Antoine de Maximi. <rire> Bonjour. Alors vous saisissez ce matin, on baroude au studio 621 de la Maison de la Radio. magnéto Juliette. Estivalitude. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'abord
1: Ça veut rien dire. Christophe Bourseillet sur France Inter.
0: Et c'est un état d'esprit en fait hein, C'est l'été quoi Tina Kiefer, Vous aviez déjà rencontré Antoine de Maximi
1: ah, Je l'avais croisé sur l'écran C'est tout Non non je le connaissais pas ouais. Et euh, du coup j'ai préparé mes devoirs Donc j'ai été voir <rire> Creuser un peu le personnage Et j'ai découvert vraiment un personnage Mais c'est ça qui est assez intéressant dans cette émission C'est que on vient de deux planètes opposées C'est le principe Et euh, j'ai vu Alors il y a tout qui m'a marqué C'est que je crois que vous avez arrêté l'école à en troisième Viré un peu de partout si Il pas arrêté Moi je voulais continuer Voilà après, vous êtes parti. Euh plus ou moins faire l'armée, puis à 20 ans, vous vous retrouvez grand porte Oui, je ne vais pas faire votre boulot, Christophe. <rire> non, mais vous êtes formidable. Parce parce j'ai l'impression de lire un
0: rapport de police, là, vous voyez. Il non, a été arrêté
1: combien de fois mais, non, mais ça Moi, ce qui m'intéresse à l'éducation aujourd'hui, voir qu'un parfait autodidacte qui s'arrête en troisième et qui se retrouve à 20 ans grand reporter à couvrir Beyrouth pour, pour CBS, j'ai trouvé ça assez extraordinaire que je me suis vraiment arrêté là-dessus.
0: Mais la question, c'est est-ce que son casier judiciaire est vierge Voilà, ah, c'est Je voulais question. en dire là, mais à ma connaissance, que... il est vierge. Mais... Mais j'en sais rien. En fait, vous n'en savez rien. Antoine, est-ce que vous connaissiez Tina Kiefer Alors, moi, je, je suis vraiment un, un mec sur,
2: un peu sur une autre planète, donc je connaissais très bien son nom. Je ne savais pas l'écrire, je lui ai demandé tout à l'heure. Mais euh, je, je, je ne ah, vous savais
0: êtes, Vous avez réussi à échapper à Tina Kiefer
2: Je vais vous dire un truc quand je suis arrivé à Los Angeles. <rire> sur Hollywood Boulevard, il y avait Will Smith qui venait mettre
0: ses empreintes. J'avais entendu aussi son nom, mais je savais pas qui c'était. En moi, ça m'est arrivé un jour, je buvais un café à côté d'un type et tout le monde lui faisait signer des autographes. Et j'ai dit, qui c'est Après, j'ai dit à mon fils, écoute, il y avait un certain Ronaldo à côté de moi et je ne savais pas qui c'était. Donc, je peux comprendre votre point de vue. Mais, Antoine... mais par contre, j'ai un peu regardé son parcours et justement, c'est
2: pareil. Son parcours m'intéresse parce que bah oui. c'est quelqu'un qui sort visiblement des cases et j'adore ça. Et
0: c'est quelqu'un qui marche avec des ruptures, des brisures comme mmh, ça. On mmh, en parlera mmh. évidemment dans quelques instants. Antoine, vous, ce qui est étonnant dans votre démarche, c'est quand même cette prise de risque. Vous voyagez sans argent avec simplement une caméra. C'est pas épuisant à la longue C'est un peu fatigant. Je suis pas tout à fait sans argent. En revanche, je suis un peu sans but et sans logis et
2: au hasard. Et euh, effectivement, ça m'emmène parfois dans des endroits, euh, on va dire, particuliers, comme ça c'est assez large, et euh, on ne sait jamais comment ça va se terminer.
0: Tina, vous pourriez, vous aussi, partir à l'autre bout du monde, sans un sou, sans point de chute, sans rien euh,
1: Je pourrais partir, mais je crois que je ne pourrais pas rester trop longtemps, quand même. J'aurais un peu du mal d'être loin de mes racines. J'ai vu hein, ce que vous faites... C'est pas non, c'est pas évident. Je crois que j'y arriverai pas. Non,
0: non. Alors, Tina faire. Qu'est-ce qui vous est arrivé J'ai connu oui. une journaliste pointue, une animatrice de télévision populaire. Je vous le dis, Antoine, elle était abonnée au Prime Time. Hein Et je vous retrouve à la tête de l'association Tout à l'école. Tout à l'école. Alors, qu'est-ce qui vous a pris de, de tout laisser tomber Parce que Tout à l'école, c'est un projet énorme. Hein une école, un campus, un centre de formation professionnelle, un centre médico-social. Non, je sais plus.
1: Non, je ne plus. Ouais. Mais ce qui m'a pris, en fait, c'est parti de l'histoire du, c'est une rencontre. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre qui s'appelle Une déflagration d'amour. C'est parti d'une déflagration d'amour. À l'époque, j'étais effectivement, je m'occupais du magazine Marie Claire. Et puis je vais au Cambodge. Voilà, je vais voyager, mais euh, pour le plaisir, avec mes deux enfants plus jeunes. J'en avais quatre à l'époque et le père des deux derniers. Voilà. Parce il y en a, il y en a ah bah disons c'est un gros
0: voyage. C'est un gros voyage. Tourisme humanitaire, si j'ose dire. Déjà presque. Oui, déjà
1: presque. Et puis là-bas, je vais dans un orphelinat déposer des vêtements et, euh, et et là, je fais une rencontre au bout d'une rangée de laitues, une petite fille sur un banc, toute seule, environ trois ans, très maigre, qui pleurait dans ses coudes. Et donc, je la prends dans mes bras, elle s'accroche à moi. Et comme je, je restais là-bas, euh, euh, je restais une bonne partie de la journée. Elle a passé la journée accrochée à moi. Et ce qui m'a terriblement troublée, c'est qu'elle ne voulait jamais me regarder. À chaque fois que je la regardais, elle tournait la tête et en même temps, elle me serrait. Comme
0: un animal qui s'accroche à vous.
1: Et qui, en même temps, ne veut plus vous regarder parce que... On a l'impression qu'il a déjà été trahi et il ne veut pas aller trop loin dans la rencontre. Il a peur d'être déçu. C'est ce que j'ai analysé ensuite. Et donc, je suis partie de là-bas, bah, je marchais plus droit, j'étais complètement perturbée par cette petite fille, Chandara. Chandara, oui. Et on, on a continué le trip au Cambodge et puis je ne pensais qu'à elle. Je, je, elle vivait, elle marchait à côté de moi. Et euh, j'ai rappelé l'orphelinat et je leur ai dit, parce qu'à l'époque, c'était fermé l'adoption avec la France. Elle était déjà grande, moi j'avais déjà quatre enfants, je ne venais pas pour adopter. Que je les appelle et je leur dis écoute, Il faut vraiment que vous lui trouviez des parents adoptifs. On voyait qu'elle était réellement. Elle, sent, elle avait l'air très dépressive C'est ce qu'a ce qu dit le médecin d'ailleurs Et euh, voilà, et donc je, je suis revenue la voir Enfin bref tout ça je la raconte Enfin, le Et c'est à travers, oui c'est votre et livre ce Une d'amour Voilà et c'est la rencontre J'ai été la chercher avec un visa médical quatre mois après Avec des subterfuges etc Mais elle avait réellement un problème médical Et à ce moment là j'ai décidé Pour les petites qui restaient sur le trottoir là-bas Parce que euh, le Cambodge est quand même très raide hein, Vous avez beaucoup d'enfants ah, oui, dans oui, les oui, rues oui, oui. Et des petites chandaras euh, partout bah, J'ai décidé de créer une école Et donc euh, ce livre, bah, ça raconte euh, ce changement de vie.
0: Ah non, mais c'est incroyable, et votre livre. Alors, on va en voilà. parler longuement tout au long de l'émission, mais c'est vrai que c'est un livre tout à fait surprenant. Et alors donc, il y a cette école, et on a retrouvé un document, alors c'est un reportage de Teva, euh, je crois en 2015, à propos de l'école, et on vous entend, et vous êtes là, vraiment une vraie directrice d'école, hein, écoutez.
1: Tola, je crois que tu es... Tu, tu es classée combien dans ta classe Tu euh, es Je suis la première dans ma classe. Ça, c'est bien. Parce qu'au début... Ce pas gagné. hein Beaucoup de progrès, beaucoup de travail, Mimi m'a dit. Et ça, c'est depuis que tu es à l'internat. Tu travailles mieux C'est plus calme Oui. Alors, Felina, c'était compliqué Oui, c'est compliqué. Pourquoi Beaucoup de bruit Oui, et il n'y a pas beaucoup d'électricité. Ah oui, donc pas d'électricité pour faire les devoirs. Ok. En tout cas, félicitations. Hein il faut continuer comme ça, cela. En plus, c'était plein de progrès. Tu parles bien français maintenant. Hein
0: Okay. Ah vous êtes un, hein, on sent une directrice à poigne, moi je trouve, hein, quand on vous écoute. Oui, hein. alors c'est
1: marrant bon parce que Tola, euh, bah, maintenant elle, est, elle va passer le bac. Ah oui. Et elle est trilingue c'est-à-dire qu'il y a des gamines là-bas qui sont absolument stupéfiantes. Elles viennent des bidonvilles, en cette fait, école. Bon, il euh, y, a, y a une pédagogie assez costaude. Hein, euh, mais elles adhèrent à fond parce qu'elles n'ont pas envie de retourner dans les bidonvilles. Elles en veulent. Et, euh, et la petite Tola elle est venue passer un an au lycée international de Saint-Germain-en-Laye, dans le, dans le principe de notre association. Là, elle est re repartie à Pichandara parce que l'école ah, porte oui. le nom de ma fille. Et euh, elle va passer son bac. Elle va aller à l'université. Et euh, voilà. Donc, Alors, le livre n'est pas sur l'école. Hein, je n'en parle qu'à partir de la page 100, mais c'est plutôt sur le changement de vie. Comme bah
0: oui, c'est bien sûr. Antoine de Maximi, le changement de vie de, de Tina, ça s'est passé au Cambodge. Vous êtes déjà allé au Cambodge
2: Oui, je suis allé au ah, Cambodge. J'ai fait un, oui. un épisode là-bas qui avait été d'ailleurs très très surprenant. Il y a une des plus belles rencontres que j'ai faites ah bon dans la série qui a été tournée justement au Cambodge parce que je suis parti sur une petite route vers Banlung tout au nord. Et je me suis retrouvé face à... Je savais même pas si c'était un homme ou une femme, un vieillard qui était sur une, une petite terrasse surélevée comme il y a là-bas. Et euh, on n'arrivait pas à parler. Et c'est par la musique qu'on est arrivé à communiquer. C'est-à-dire qu'il a fait une petite musique avec un instrument local. Et moi, je fais de la musique en soufflant dans mes mains. Et on a joué ensemble. Et la ah rencontre ouais. est absolument magique. Ah bah c'est incroyable. Le Cambodge,
0: hein. c'est au Cambodge ouais. qu'il faut le Cambodge, aller. C'est une claque.
1: Mais c'est une mmh. claque. Moi, moi, à un moment, j'y ai vécu, j'étais obligée parce qu'il y avait vraiment une crise de croissance au niveau de l'école. Donc, je suis partie avec euh, mes enfants, mon nouveau compagnon, oui, l'ex-mari euh... parce qu'on avait la garde ah bah, alternée, sûr. etc. Mais Tous les
0: gosses. Tout le
1: monde, etc. <rire> ouais, bref. Et, euh, et donc, j'ai beaucoup d'amis qui sont venus visiter. Et à chaque fois, ils me disaient Mais Tina, tu as raison, mais le Cambodge, on ne revient pas comme on part au Cambodge. Il se passe quelque chose. Moi, je suis tombée aussi amoureuse de ce Cambodge. eu la déflagration d'amour pour cette petite fille, mais c'est un pays qui est à la fois extrêmement complexe et lumineux, qui a une histoire extrêmement sombre, et, qui, et, et le peuple est absolument euh, très complexe, mais surprenant. Il y, aussi une soif de,
0: il y a aussi une soif de justice chez vous, Tina, par exemple, vous dites dans votre livre « J'avais envie de me battre contre l'ignominie humaine, ça allège mes nuits blanches ».
1: C'est un peu, effectivement, je pense, le processus mental qui m'a conduit à faire ça. Et déjà, qui, qui m'animait, quand je quand je suis arrivée à Marie-Claire, bon, on était beaucoup sur la cause des femmes, et, et Dieu sait que c'est important, j'entendais ce matin en venant à l'émission qu'il y a encore une femme enceinte qui s'est fait euh, tuer par son mari là, en violence conjugale. Donc on était on était beaucoup là-dessus, et j'ai beaucoup étendu sur la cause des enfants. Euh, on me reprochait même à un moment d'être trop sur la cause des enfants, on s'est éloigné un peu de la ligne éditoriale, parce que c'est quelque chose qui me qui, qui m'angoisse, qui me stresse, qui m'empêche de dormir. Et je crois que c'est justement en devenant active là-dessus et d'être en plus dans un process de Ré réparation, parce que l'instruction, vous, vous avez une solution, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de déprimant, c'est quelque chose de, de très positif, que j'allège effectivement mes nuits blanches et que je vais mieux.
3: Hey, wait, 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 wait. African, un African du nord au sud Et je suis African dedans comme dehors, Mais je suis African Je n'ai pas le rythme dans la peau Et je suis African Un albinos afro We come.
0: suis africain à titre de Rachita qui nous a quittés en septembre 2018. Je précise qu'un album posthume de Rachita sortira le 20 septembre.
1: France Inter Estivalitude, Christophe Bourseillet. Alors quand Antoine
0: de Maximi voyage, ce n'est pas du tout le style club de vacances.
3: Mon but trying, quand je voyage est de rencontrer people, les gens et de dormir chez eux. Uh -huh. Tu penses que
2: c'est possible en Iran Ah, Rome, désolé. Ah, yes.
3: Suivez-moi. Où on
2: va Au commissariat. Non mais je veux pas y aller. S'il y a un problème, on contacte l'ambassade de France.
0: Tu fais quoi là Je filme. Pourquoi
2: Tu as payé. Il faut payer, je crois. C'est ça 20
3: 000. 20 000 C'est
2: très cher ça, 20 000. On peut négocier Non. On peut pas, pas négocier.
3: négocier. Non 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 Oh il va te péter là
2: Ah chiotte alors
0: Allez je me casse Moi, je vous admire. Hein, vraiment, je je ne pourrais pas. Je pourrais pas. Moi, j'irais me réfugier dans un bel hôtel. voyez, je deviendrais complètement fou. J'ai quand même une question pour vous. Euh, Est-ce qu'il y a derrière vous, parce que ça, on a envie de connaître les coulisses de votre émission, évidemment. Est-ce qu'il y a derrière vous une équipe de secours qui vous suit à distance Mais non, non. Ah,
2: C'est un seul billet d'avion. Je pars tout seul tout le temps. <rire> Mais heureusement, il n'y a pas que ça non plus mais oui. c'est vrai que c'est un petit florilège encore il y a pas il euh... a pas les moments les pires je trouve
0: ah bon c'est quoi ah, le quoi, moment quoi le pire que vous ayez
2: vécu il oh, bah, y a eu euh, quand même euh, à Sainte
0: Lucie où
2: ouais. je me suis retrouvé vraiment au cœur d'une fusillade et là ah c'est bon ça grimpe encore d'une case mais ouais.
0: qu'est-ce qui s'est passé précisément ben bah, j'en sais
2: rien ce qui s'est passé c'était pas contre moi mais euh, c'était juste derrière moi quoi les coups de feu euh... Tout le monde qui hurle, tout le monde qui part au courant. Bon, j'étais encore dans un quartier un peu chaud, donc...
0: Alors, j'ai lu que vous aviez aussi eu des problèmes au Québec. Oui, c'est ce qu'on a entendu au dernier. Alors, c'est quoi le Québec C'était quoi le problème Ah, mais c'est toujours...
2: C'est pas forcément représentatif du pays. Là, c'est ah, bah, simplement je, que j'avais rencontré...
0: Euh, un, un
2: ban inuit qui était d'ailleurs très sympathique et très accueillant. Mais au bout d'un moment, il a, il a fumé un petit peu d'huile de, de cannabis directement sur les plaques électriques. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on pratique d'habitude. Ça lui a monté à la tête et euh, il est venu vers moi, mais avec un bon sourire en plus. C'est ça qui m'a le plus inquiété. Et il a cassé la caméra. Et après, il s'excusait et il continuait à essayer de casser la caméra. Donc, euh, j'avais en face de moi un individu confus, on va dire. Et euh, il a fallu que je parte, quoi. Je pouvais pas rester chez lui parce que je savais pas ce qu'il allait faire après.
0: Et puis alors, il y a une histoire assez étrange euh, d'une policière qui n'était pas une policière. Je ne comprends rien. Eh bien, qui voulait que je monte dans un taxi pour aller au commissariat donc, Dans quel pays En Bolivie, à La Paz, ouais.
2: dans la capitale. Et euh, bah évidemment, j'ai refusé parce qu'en plus, elle avait même pas de carte de police. Donc euh... elle voulait vous arrêter. Oui, c'est ce qu'elle disait. Mais bon, je pense qu'elle voulait prendre tout ce que j'avais dans le meilleur des cas.
0: Ah oui, c'était une policière euh, un peu qui, vé qui, qui vé vérolée, bon, véreuse et moi.
2: Et euh, on s'est retrouvé au commissariat. Il y a eu plein de, de chaînes de télé qui sont venues filmer en direct. Donc je, je voulais être discret, c'était raté. Et ensuite, il a fallu que je quitte le pays parce que quelques jours plus tard, j'ai appris que des, des amis à, à elle me cherchaient. Donc j'étais dans un pays où moi, mon truc, c'est de rencontrer des gens que je connais pas pour aller chez eux. Et il euh, y avait
0: des gens que je connaissais pas qui me cherchaient pour me tirer les oreilles. Tu peux pas rester dans un pays ah comme ça. Ah non, mais ça. là, c'est difficile. Alors il y a un dernier pays où pourtant j'imaginais que c'était le paradis sur terre, c'est le Vanuatu. Oui. Qu
2: Qu'est-ce qui vous est arrivé au Vanuatu Ah, le Vanuatu, bah, c'était un peu compliqué parce que, euh, en fait, on m'a poussé à la faute. On m'a dit :« Tiens, tu peux aller voir là-bas, ils sont en train de décortiquer les noix de copra. Donc j'y vais, je fais quelques images. Et le chef arrive et me dit :« T'as filmé sans mon autorisation. Euh, il faut que tu payes. » Et moi, je, bah, il, en plus, il me demandait beaucoup d'argent. Donc, j'ai refusé de payer. Mais tout ça, je filme parce que les petites caméras continuent à ah tourner. Oui, C'est ça, oui, oui. ça qui est intéressant. Et donc, je refusais de, de payer. Mais j'avais pris déjà la décision que si quelqu'un me bousculait, je considérais qu'on avait passé un stade. Et là, j'aurais payé. Je n'aurais pas pris plus ah, de ouais, risques. Ouais, ouais. Parce qu'ils étaient tous autour de moi. J'étais tout seul. Vraiment, personne avec moi dans le pays. Et ils avaient des machettes. Donc, tu ne sais pas à quel moment le coup de machette va partir. Donc, hum. tant qu'on ne te
0: touche pas, tu peux dire que tu ne veux pas payer. Si on te touche, tu payes immédiatement. Tina ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans des situations gênantes Notamment lorsque vous avez bâti votre projet
1: Oui, une fois, je me souviens, au Cambodge, justement, on était parti euh, à Batambang. C'était la nuit, on était en, en voiture et mon compagnon euh, conduisait, c'était entre chien et loup. Il y avait les enfants à l'arrière et euh, on voyait très très mal. Et d'un seul coup, un énorme choc sur le pare-brise. J'ai cru que c'était un enfant. Euh, on a pilé et c'était un, un vieillard ivre mort. Qui n'était ah ouais. pas mort, mais qui était quand même sacrément sonné. Donc, on sort de la voiture et à ce moment-là arrivent euh, du fossé euh, plusieurs Khmer, mais pas du tout avec un sourire sympathique pas comme du tout on sympathique. connaît d'habitude. Non, pas du tout, du tout, du tout. Et euh, ça commence à et personne ne parlait euh, ne parlait l'anglais. Et, euh, et il se trouve que mon compagnon est chirurgien cardiaque, il travaille pour une grosse ONG qui est très connue au Cambodge, qui s'appelle Kantabopha travaille aussi pour la chaîne de l'espoir, ouais. qui a ouvert sept... Euh, en fait, ils il soignent, ce, ce, cette association soigne 90% des enfants pauvres du Cambodge. Euh, ils ont sept hôpitaux. Et au bout d'un moment, on voit que ça va, ça va mal tourner, vraiment mal tourner. Et euh, je, je dis, euh, en anglais, ch chirurgien, euh, quant à Bopa, quant à Bopa. Et là, il y a une espèce de truc, quant à Bopa, ils vont chercher un type qui parle français, qui est instituteur, qu'ils ont été chercher plus loin. Mais vraiment, on a eu peur. Hein. Ils ont commencé à écarter les enfants de nous, etc. Et le fait de quant à Bopa, après, ça... et on a appris ensuite que c'était un petit village qui était composé d'anciens Khmers rouges qui s'étaient euh, ah oui, installés là, qui étaient un peu hors marge, un peu, voilà, et, et qui ça, étaient vraiment pas du tout des gens sympathiques. Et ça aurait pu très très mal se terminer.
0: Antoine de Maximier, vous avez vu des choses qui vous ont choqué euh, lors de vos différents voyages. Vous en avez fait tellement, vous en avez 10 ans de voyage On, peut, on pourrait dire beaucoup plus. Oui. J'ai
2: voyagé toute ma vie. Euh, des choses qui m'ont choqué, bah là on parlait de, justement de cette histoire d'accident et je vais vous dire que ça fait partie des, des grandes inquiétudes qu'on a quand on conduit dans un pays. Moi j'ai fait des, des, des milliers des milliers de kilomètres dans plein de pays différents et on sait que dans certains pays ça peut vraiment dégénérer en cas d'accident. Et il euh, y a des pays également où les gens provoquent les accidents, ils se jettent sur les voitures... Pour se faire indemniser. C'était un peu ce euh... qui
0: avait l'air d'être arrivé bah, à Tina Oui,
1: bah, c'est-à-dire ça s'est un peu terminé comme ça. C'est que pour arranger les choses, ce euh, voulait, cette personne a été hospitalisée. On a donné ouais. de l'argent. Bon, ils avait pas grand-chose. C'était pas très grave. Ouais. Mais bon, on a calmé les, on a calmé les choses.
0: Alors, vous avez un projet. Vous portez un projet, Antoine de Maxime. Oui. Euh, et euh, j'aimerais bien que vous m'en disiez un petit mot parce que c'est encore plus fou que, que votre émission. Ça s'appelle J'irai mourir dans les Carpates. <rire> c'est quoi ça C'est un
2: film de fiction. Qui qui repose totalement sur la série « J'irai dormir chez vous oui. ». Parce qu'on l'a entendu justement dans les extraits tout à l'heure, je me retrouve quand même régulièrement dans des situations délicates. Et on ne sait jamais comment ça va se terminer. Moi, je le sais encore moins que les autres. Et euh, ce qui se passe, c'est que je me suis dit régulièrement, mais si ça dérapait pour de bon Si même simplement je disparaissais Qui pourrait savoir ce qui m'est arrivé, puisque je voyage vraiment tout seul Et du coup, j'ai écrit un film de fiction dont le point de départ est justement au cours d'un tournage, dans les Carpates, un bête accident de voiture, avec un témoin, une vieille dame, je veux dire, c'est vraiment un accident de voiture. La voiture emportée dans une rivière, retrouvée un peu plus loin, mais complètement vidée par les flots, et les bagages, le matériel qui était dans un hôtel, rapatrié à Paris. Et, et la là, vous monteuse... Ah Non, ouais. on ne retrouve pas, on ne sait ouais, pas où je ouais, suis. Ouais, bon, ouais, bah, ouais. Vraiment, il n'y a pas trop de, de, de doute là-dessus. C'est un endroit qui est, qui est, qui est dangereux, le, le, la rivière file sous terre, enfin bon, etc. Mais les bagages qui sont rapatriés à Paris, dedans, dedans, il y a les images. Et la monteuse de l'émission, la personne qui fait les montages, décide de terminer ce dernier épisode. Elle regarde les images et elle commence le montage. Et progressivement, par petites touches, elle a des doutes. Est-ce que c'est aussi simple qu'un un bête accident de voiture Et l'enquête des. Et là,
0: j'en dis rien de plus
1: Ça a l'air pas mal. Hein. Oui, ça a l'air
0: super. <rire> Un bonheur que je m'offre une Madeleine de Proust, Débiary, alias Blondie, c'est atomique. Et punk, elle était surtout glamour et décadente. Atomique de Blondie, sortie en 1979. Estivalitude
1: sur France Inter. Bonsoir, et eh oui, ce soir, c'est la dernière de J'y crois, j'y crois pas. Aussi pour fêter l'acquis, et eh bien pas de débat au programme, pas du tout, mais une rencontre au sommet avec des Français insolites originaux, passionnés, courageux, voire même un peu frappadingue et fiers de l'être. Un homme des Français incroyable.
0: Alors Satina, c'était la dernière d'une de vos émissions, vous en avez fait plusieurs, j'y crois, j'y crois pas, le 20 juin 1996. Quand vous vous réécoutez, on est en 2019, comment vous vous jugez vous, vous regrettez d'avoir fait ça Oh non,
1: pourquoi je regretterais bah, Je ne sais pas. D'abord, ça a été très formateur. De, de faire une émission d'abord j'ai soigné mon j'avais une sorte d'agoraphobie <rire> c'est vrai j'avais des, des crises d'angoisse oui. que j'ai soigné par le direct hein, parce que quand on fait euh, un débat en direct pendant deux heures sur la grande chaîne de l'époque hein, c'était il y avait énormément de monde c'était TF1 absolument donc euh, bah ça ça ça, ça soigne tout, toutes vos phobies et puis j'ai appris plein de choses au niveau du boulot euh, c'est ça a été extrêmement extrêmement formateur je... Pour la, pour la suite de ma euh, Mais vous le viviez vie.
0: mal. Je, dans votre livre euh, oui. Une déflagration d'amour, vous citez à un moment donné, vous avez euh, donc euh, <rire> euh, des, des sous, de l'aide de la part de plein de gens et vous avez rendez-vous avec Étienne Mougeotte, donc au siège de TF1 et voilà ce que vous écrivez. La mémoire est pavlovienne. Il me suffit d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur pour retrouver toute la violence de mon trac lorsque j'animais des débats en direct dans les studios du sous-sol.
1: Oui, parce que j'étais phobique. C'est vrai ah oui. Et ça ne se voyait pas, tout le monde disait, mais qu qu'est-ce qu que vous avez l'air naturel Qu'est-ce que vous avez l'air culotté Qu'est-ce que vous êtes vraiment... Je me marrais intérieurement, enfin je me marrais parce que c'était pas vrai du tout. Donc euh, non, puis je crois que je parle beaucoup dans le livre aussi de tout le rapport, la notoriété, le rapport à l'image, c'est quelque chose qui me correspondait pas du tout, ce, ce fonctionnement. Et c'est ce qui d'ailleurs m'intéresse, vous, dans votre histoire, c'est que vous faites de la télé, mais c'est totalement antinomique avec tous les codes de la télé. C'est ça. Il est tout seul est au bout du monde, personne ne le connaît autour de lui, il est avec sa caméra, et, et ça, c'est génial, cette télé-là. Alors que quand on fait de la télé, surtout à la grande époque TF1, euh, bah, vous êtes au milieu avec toute une équipe, des caméras dans tous les sens des coiffeurs, oui, des oui, maquilleurs. Des vous sortez de là, euh, vous, vous continuez à travailler votre image oui, partout. Oui, 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 euh, oui. On vous déteste, c'est pour de mauvaises raisons. Vous aimez, c'est pour de mauvaises raisons. Enfin bref, à un moment, c'est plus ouais, possible.
0: Ouais. Antoine de maximil la, la télé, c'est un milieu plus dur que les autres Ou c'est pareil, finalement
2: Non, je, fin, je crois pas. Euh, J'en sais rien. En fait, je, je, je crois que je peux pas vraiment répondre mmh. parce que je suis très imperméable, moi. Ouais, ouais. C'est-à-dire que je, je vois ce que j'ai envie de voir, le bon côté des choses, etc. Et j'ignore beaucoup euh, les éventuelles agressions, mesquineries. Euh... Je, je m'en fous. Une je juste fous.
0: une question. Ça existe depuis 2004. J'irai dormir chez vous. C est, c est, c est, ouais, je crois. Hein, si 2003-2004. 2003-2004. Ouais, ouais. ouais. euh, c'est vous qui avez eu l'idée ou est-ce oui. que c'est on est venu vous chercher
2: Non, 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 non. C'est moi qui ai ah, l'idée. Je peux vous
0: dire un truc. J'ai eu un mal de chien à l'imposer.
2: Je vais vous dire, c'est très simple. Quand j'ai apporté le projet et j'avais déjà tourné des épisodes, toutes les grandes chaînes m'ont dit non. TF1, France 2, jusqu'à M6, tout le monde m'a dit non, et on m'a même expliqué que c'était pas pour la télé, que c'était pour euh, Internet ou voilà, ah oui, oui. parce que c'était trop décalé, ça ressemblait à rien. Oui, puis ça ressemblait à rien. Je ça dire. ressemblait pas à un programme américain. C'est mal donc filmé, je pas intéressant. Dire. Ça bouge, je, je, je regarde même pas dans le viseur d'ailleurs, j'en ai pas. Enfin, bon, ouais, ouais. J ai, j ai, et, et là, ce qui est marrant, c'est qu'avec mon film de fiction, eh ben, c'est un peu pareil.
0: On peut dire que ce n'est pas pour le cinéma eh ben, Écoutez, ça viendra, on a hâte de, vous, de, de voir ce <rire> film Alors Tina, vous avez, je crois, une question, voire deux Pour Antoine de Maxime
1: Alors ma première question, elle le retrouve un peu C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure Je voulais savoir quel avait été votre plus grand moment de solitude Parce que j'ai regardé un petit peu une émission l'autre fois Et je me dis, par moment, c'est un peu raide On vous voit vous balader dans un village Vous êtes tout seul, vous cherchez désespérément Un endroit pour dormir je... Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit Mais qu'est-ce que je fais là
2: oui, il y en a eu plein des moments où je me suis dit, qu'est-ce que je fais là Mais maintenant, avec l'expérience, je me suis aperçu qu'en en fait, il se passe toujours quelque chose. Je me rappelle avoir débarqué dans un, euh, un petit village, mais complètement au hasard, parce que c'est un peu le principe de l'émission, en Grèce... Donc, impossible de communiquer, parce que le grec, ça ne ressemble pas beaucoup au français, hein, je vous le dis. Et même l'écriture. Et donc, je, je me baladais et donc j'étais en train d'expliquer comment j'étais vraiment tout seul et que je pensais que je ne savais pas ce qui allait pouvoir se passer. Mais je disais, il va sûrement se passer quelque chose, je vais avoir une rencontre. Et effectivement, j'ai rencontré une famille avec qui j'ai passé une super soirée. Et j'ai découvert, en fin de soirée, qu'il n'avait pas ri comme ça depuis des mois et des mois, depuis la mort du grand-père. Et en fait, je suis arrivé simplement au moment où il fallait qu'il lâche. Vous qu étiez l'ange
0: positif moi, je ne sais pas si j'aurais revendiqué ça, mais oh bah moi je vous vois comme ça, ça leur a fait
2: beaucoup de bien. Et à moi aussi, parce que j'ai eu une belle, belle, belle séquence.
0: Vous avez
1: une seconde question. Oui, parce que tout à l'heure, je vous écoutais parler effectivement des dangers, parce que c'est hyper dangereux ce que vous faites, c'est évident. Euh, vous pourriez très bien vous faire poser un petit implant pour qu'on puisse vous localiser en permanence. C'est important pour vous d'être totalement coupé euh, du monde connu et, et d'être dans l'inconnu, parce que c'est un truc tout à fait faisable.
2: Alors, le coût de l'implant, je ne savais pas. De toute façon, c'est des choses qui arrivent, c est... mais est-ce que ça existe déjà Bien sûr,
1: il bah, faut planétaire. être dans des bah, Regardez, on arrive à localiser les gens avec un, un peu téléphone.
0: C'est un implant. Bah, on, moi, on a bien pas un implant contraceptif,
1: on peut avoir un implant, Alors, ah, oui. moi, <rire> ai, implant pour, pour pas, pas, implant pour pas mourir. Moi. Je n'ai pas d'implant
2: contraceptif,
0: Je devrais ah bon peut-être. Non, je n'en ai pas. Je <rire> eh
2: n'ai ben, jamais pensé vraiment à ça. Euh, non, je ne me bats pas absolument pour qu'on ne sache pas où je suis. Moi, j'assume ce que je fais de toute façon ah, bien dans la vie. Bien sûr donc euh, mais euh, non j'y ai pas non, pensé c'est parfois mais tu sais euh, je veux dire il y a quelques années euh, quand tu partais moi j'étais parti en Amazonie pendant 4 mois bon c'était en 83 donc quelques années il y en a beaucoup ah, ouais, ouais. mais je n'ai donné des nouvelles à mes parents je suis parti 4 mois hein. j'ai donné j'ai envoyé deux cartes postales et un coup de fil en 4 mois on a perdu l'habitude d'être perdu isolé et même là j'ai des copains qui ont traversé l'Atlantique ils envoyaient un message tous
1: les jours oui sauf que là quand même vous vous baladez avec une carte caméra. Oui. Donc, c est, c est, un, c'est intrusif. Pas, ça ne plaît pas toujours à tout le monde d'être filmé. Je euh, on peut avoir envie de la voler. Et, ça. Et en plus, vous, vous voulez aller dormir chez les gens, donc vous pouvez passer pour un pervers. Donc, quand même, <rire> vous les trucs pour vous cherchez les histoires. Il y a une question
0: ma, que Tidin, vous voulait poser, mais moi, je voudrais la poser parce que ça m'intéresse en un mot. Comment vous repérez les gens sympas quand vous êtes, euh, Comment vous savez que quelqu'un ne va pas vous tomber dessus avec un couteau
2: ben, Je ne le sais pas, mais euh, c'est quand même des choses que tu, que tu ressens. Moi, j'ai commencé par faire du, du reportage de guerre. Donc, ouais, quand j'avais... Pour CBS euh, Pour CBS. Bon, euh, d'abord pour l'armée, hein, pour l'armée française. Ah ouais. hein. Pendant mon, mon soi-disant service militaire, je m'étais engagé, en fait. Parce que personne ne voulait de moi. Quand tu as été viré à 17 ans, euh, tu es un petit peu moins en position de force. Mais ce que je voulais dire, c'est que je me suis retrouvé vraiment sur des théâtres de conflits, avec des bombardements, des gens qui mouraient à côté de moi et des choses comme ça. Et tu, quand même, tu commences à sentir la nature humaine dans des conditions extrêmes. Et ça... Je me rendais pas compte, mais ça t'aide à pressentir, à appréhender les gens...
0: Euh, même si ça ne sera jamais une science exacte. Antoine de Maximi, vous aussi, vous avez une question pour Tina Kiefer, question d'ailleurs qui m'a surprise. La question. Alors moi, j'ai lu,
2: parce qu'évidemment, je connaissais pas tout, j'ai lu que Tina Kiefer avait fait une une émission qui s'appelait Génération FM, si je me trompe Les pas. Années ah. Les années FM. Les années FM. Tina,
0: vous l'aviez produite cette non. émission. Alors non,
1: c'est pas du tout ça. C'est ce qui est ça. Ah mais il faut surtout pas croire ce qu'il y a sur Internet. Ouais, moi non, je. Non, non, non. En fait, c'est une série. Qui passait sur M6, je crois, qui s'appelait Les Années FM, c'était une série. Oui. Et j'étais scénariste.
2: Alors justement, mais ben ça, c'est les... voilà. bien ce que je, ça, ça fait rien. J'avais pas compris ce que vous aviez fait dedans. En oui. revanche, ce qui m'a accroché tout de suite, c'était que c'était une série décalée. Oui. Et moi, les histoires décalées, les projets décalés, les gens décalés, c'est ça que j'adore. Et donc, je voulais en savoir plus <rire> sur cette série. En quoi elle était décalée Elle
1: était décalée parce qu'elle avait un peu le ton. Euh... Toute modestie. D'abord, je n'étais pas la seule scénariste, on était plusieurs, mais de, de, de séries genre Happy etc. Quoi je veux dire, c'est pas ce qu'on voyait habituellement les séries gentillettes qu'on avait à la télévision. C'était mordant, c'était un peu du deuxième degré. Voilà, c'était sur les radios libres. C'était l'histoire d'une radio libre. D'accord. Et moi, je me suis bien éclatée à faire ça. Et puis bon, j'étais appelée à ce moment-là pour faire Foufou. Et euh, donc l'histoire scénario s'est arrêtée et je l'ai un peu regrettée, même si j'ai pas de regrets par rapport à la suite. Dans la mesure où j'ai vraiment adoré cette période-là et je pense que s'il y avait pas eu la télé j'aurais continué dans cette voie j'adorais écrire des histoires
3: womba bicololor babicos babipou babitem babipelle mapille womba babicolors babipan babikini womba Babitar babi lingen linggen nyuki ni celong iporol nyuki ni chol ni yomatai ni soros long iporol lah by soros lord bilori believe ni Beyond by the be pause, the the you Longing you You time. You kidney, sorrows, longing for
0: chanson très engagée du chanteur camerounais Big Bassim Podol. Alors m Podol, ça veut dire celui qui porte la parole des siens en langue Bassa. Vous savez que je parle Bassa couramment. C'est le surnom du militant anticolonialiste Ruben Um Nyobé assassiné, vous saurez tout par l'armée française en 1958 et c'est une programmation guerriero de Muriel Pérez. Vous avez dit Vous avez dit mais vous m'avez rien dit parce que c'est faux. C'est vrai. Bah, évidemment que c'est vrai.
2: Si je suis élu président, la première mesure que je prendrai sera de développer et d'imposer l'espérance.
0: Alors là, Antoine de Maximi, je dois dire que dans votre passé, il y a vraiment des, des choses étranges. Je n'ose pas parler de zone d'ombre, mais vous avez voulu vous présenter à l'élection présidentielle en 2012
2: Non, c'est pas ça. Mais c'était effectivement une petite une, une, une série d'interviews de, de, que je trouvais intéressante, où il posait à plein de gens, et donc à moi, si vous étiez président, qu'est-ce que vous feriez en premier Et moi, je défends l'espéranto, que je ne pratique pas, parce que malheureusement, ça sert pas vraiment. Mais si on avait imposer ça au début de l'Europe, je suis sûr qu'on aurait gagné beaucoup de points. Parce que la communication, c'est super important dans le commerce moi, je me rappelle très bien euh, un mec de chez Peugeot. On a droit à combien de temps Mais chez Vous Peugeot, avez deux heures, en Irak, qui parlait pas l'anglais, qui était là pour vendre les voitures Peugeot, eh ben il allait pas bouffer avec ceux qui parlaient anglais. C'est les autres qui
0: vendaient les voitures. Il faut préciser super Il faut ça. préciser que l'espéranto c'est un projet de langue internationale. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une langue qui existe, mais la langue jamais... internationale c'est l'anglais. Euh, ben oui, mais oui, mais l'espéranto est
2: sept fois plus simple que l'anglais. Ah, et on alors. aurait imposé ça, on aurait fait des économies énormes de traduction pour ce qui est de l'Europe. Et puis surtout Plein de gens dans le monde auraient appris cette langue parce que c'est la plus simple. Ils apprennent l'anglais parce que c'est la plus simple.
1: Oui, mais bientôt on aura une puce dans la tête qui découvre voilà, un implant. Voilà, oh, oui, oui, un implant mais hein. on aura
0: perdu 40 ans. Vous avez déjà des implants, donc vous hein, de, Tina, <rire> vous je suis qu'elle Elle est pas branchée un implant. Hein. Vous, vous, vous êtes connectée. Vous êtes déjà archi connectée. Non, je suis fascinée
1: par l'évolution de l'humain. C'est ah vrai que ça me fascine. Ah hein. ouais, ouais, ouais. J'aimerais vivre beaucoup plus longtemps pour voir tout ce qui va se passer.
0: Alors en tout cas, Tina, moi je vous ai demandé le son qui vous résume. Alors ça n'a rien à voir avec les implants. C'est très émouvant. Écoutez ce que c'est.
1: Un enfant, un instituteur, un livre, un
3: crayon
1: peuvent changer le monde. L'éducation est la seule solution. L'éducation d'abord.
0: Qu'est-ce que c'est qu'il n'a qu'à faire
1: et le discours de Malala, prix Nobel de la paix, cette jeune pakistanaise qui avait été euh, grièvement blessée, qui a failli mourir euh, et euh, qui s'est battue et qui se bat toujours pour euh, l'éducation et notamment l'éducation des filles.
0: En juillet 2013. Juste Absolument. une question, dans votre école au
1: Cambodge, pourquoi il n'y a pas de petits garçons Alors, pourquoi il n'y a pas de petits garçons Parce qu'on a voulu aller un peu à l'essentiel. On est parti euh, du principe... D'abord, il y a un chiffre, c'est que sur tous les enfants qui vont à l'école dans le monde, il y a à peine un tiers de filles. Et lorsqu'on éduque une petite fille, et bien comme c'est actuellement encore souvent les mères qui sont responsables en charge de l'éducation, à ce moment-là, ça donne une mère instruite qui va sauver la génération suivante. Donc, tout ce que vous apportez au niveau de l'éducation est décuplé vraiment c'est beaucoup ouais, plus efficace ouais, ouais. alors il y a cette raison là, ouais. il y a aussi la raison que bon les gamines sont souvent mises sur le trottoir, c'est un peu ce qui se passait à l'époque quand j'étais au ouais, Cambodge, j'ai ouais. une petite fille sur le trottoir etc, donc une grande vulnérabilité mais bon on ne laisse pas non plus complètement les petits garçons de côté, hein. même si on a 1400 euh, gamines dans cette école on a des frères, on a des écoles publiques il euh, y a une approche de toute façon globale, parce plus que, globale,
0: holistique voilà, comme on, on est dit a aussi au
1: niveau médical, on a un planning familial pour les mères etc
0: Antoine de Maximi, le son qui vous reste... Résume, c'est ça.
1: Il faut expliquer,
0: pour ceux ah qui ne oui, connaissent pas, que, ouais. que, que c'est le générique de l'émission Thalassa sur France 3. Ouais. Mais franchement, quand je vous vois, Antoine, je ne vous imagine pas, j'ai peut-être tort, hein, en spectateur euh, permanent de Thalassa, vous qui êtes toujours euh, en voyage. Mais non, je ne suis pas spectateur
2: permanent de Thalassa, mais par contre, c'est ce qui m'a donné envie de démarrer dans la vie. Moi, j'ai été viré donc du lycée à 17 ans, et après, bah, j'ai quand même un peu merdouillé pendant plusieurs années. Et euh, la mer, partir en bateau, a été le déclencheur. C'est-à-dire, je me suis dit « Je veux partir en bateau, vivre sur un voilier, etc. » Ce que je n'ai jamais fait. Hein. Mais je me suis dit « Il faut que je me paye un bateau. » Et là, je suis parti dans une espèce de logique de construction de ma vie, de chercher de l'argent, de chercher comment j'allais m'en sortir, etc. qui n'essaie jamais de démentir après. Et même si après, j'ai complètement changé d'avis, J ça a été le point de bascule de ce projet de partir en bateau, ça a été le point de bascule et c'est comme ça que j'ai vraiment démarré dans la vie. Et d'ailleurs, je me suis un peu réglé mon histoire en faisant un documentaire, un reportage pour Talassa qui s'appelait La Route des Cocotiers et qui racontait
0: justement le trajet de tous ceux qui voulaient partir vivre sur des voiliers. Et vous, Tina, le point de bascule, ça a été la rencontre donc que vous racontez dans une déflagration d'amour de la petite Chandara. Après, ce qui est vrai, c'est que dans votre livre, il y a toute une dimension qui est évidemment qui est interpellante. C'est l'idée d'adopter un enfant au Cambodge. Alors, à un moment donné, vous donnez au début du livre la parole à un docteur, le docteur Kéosan, qui dit les organismes internationaux clament que l'adoption est une honte qui arrache l'enfant à ses racines. Mais de quelles racines parle-t-on, dit-il Des bordels Où échouent les petites filles Cela dit, dans votre livre, vous, vous, vous citez à un moment donné une scène vraiment assez attristante, où il y a des petits-enfants, des enfants occidentaux qui regardent une petite orpheline, et l'un d'eux demande, dit maman, quand est-ce qu'on l'achète oui. C'est horrible.
1: Oui, parce qu'il y a forcément la dérive. On est tellement dans un monde de consommation qu'on peut pas imaginer, qu'on ne puisse pas tout acheter. Et euh, on est tellement dans ce monde de dérive que... Euh euh, L'adoption a très mauvaise presse. Hein. C'est ce que je raconte. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à adopter euh, ma fille parce qu'il y a quelque chose de suspicieux. Surtout en France, on est très, très axé sur les liens du sang. C'est très difficile pour adopter. Je dois y avoir à peu près 50 000 dossiers en attente. Mais quand un enfant euh, est abandonné par sa famille, euh, on va tout faire pour que la mère ne renonce pas à ses droits. Pour ne pas. Donc, on va placer l'enfant en famille d'accueil, par exemple. On a vu ces histoires épouvantables où la famille d'accueil n'a pas le droit de trop s'attacher. Oui, parce que oui. voilà. Et ça, c'est très. C'est très français. Et il y a une espèce de, de suspicion par rapport à l'adoption. Il ne faut pas couper les racines. Et je pense que l'intérêt supérieur de l'enfant, qui régit d'ailleurs, qui est dans la Convention de la haie, euh, est complètement oublié. Parce que c'est à l'enfant qu'il faut penser. c'est pas aux parents qui, euh, qui, qui manquent, quoi, qui ne vont pas.
3: Tu veux que je te raconte un souvenir un souvenir, oh oui.
0: Si vous savez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter. Alors, mes enfants, euh, et là, je m'adresse à mes invités, bien sûr, et, et, et valitude va bientôt toucher à sa fin. Euh, alors, évidemment, comme c'est une émission d'été, la question fondamentale que je me pose et que je vous pose, c'est qu'elle a été votre plus incroyable souvenir de vacances. En même temps, dans le cas d'Antoine de Maximi, qui est en voyage 365 jours par an, je me demande ce que ça peut bien vouloir dire, les vacances. C'était quoi votre plus incroyable souvenir, Antoine <rire> Je ne me rappelle plus. Vous, vous m'avez dit que c'était l'été 1999. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... Euh... Ah oui, ça y est. Ah, ah ouais, bon ouais,
3: ouais, ouais.
2: Oui, bah oui parce que l'été euh, je, je venais de faire 11 pays en 4 mois et demi pour ah présenter ben voilà. des émissions. Mais quand je dis 11 pays, c'était l'Afrique du Sud, le le Vanuatu, le Pérou, enfin c'était sur toute la planète et j'avais vraiment enchaîné. Et quand j'ai pris mes vacances, j'ai été incapable de m'arrêter. J'ai fait j'ai roulé tout l'été, je déjeunais à Biarritz, je, je dormais à Montpellier, j'ai fait, fait toute la France dans
0: tous les sens, mais comme un malade. J'ai une question toute bête, vous avez une maison Oui, j'ai une maison dans laquelle il n'y a pas grand-chose. Et vous arrivez de, de vous agréable. y reposer, de rentrer à la maison oui, oui,
2: oui, oui. oui, De temps oui, en temps, y... vous y passez, quoi. Oui, oui, non, non, j'y passe des moments, mais c'est
0: vrai que je suis quand même un peu instable. Hein. Je bouge, je bouge, ça c'est sûr. Tina Kiefer, vous, alors c'est l'été qui a suivi votre bac. Oui,
1: Pourquoi Absolument. en fait, parce que c'est là que j'ai découvert la liberté. J'ai été élevé, euh, j'entendais j'entendais toujours, Passe ton bac C'était assez, c'était assez serré. Hein. Donc je me retrouvais, je me suis retrouvé en terminale dans une institution religieuse parce que j'étais un mauvais exemple pour ma petite sœur. Donc j'ai très très mal vécu et je disais à mes parents, attendez, vous allez voir, je vais la voir mon bac, parce que j'étais un peu comme vous, hein, je putais pas grand-chose. Et, euh, et donc quand j'ai eu mon bac, j'ai appelé d'Epernay parce qu'ils m'avaient mis à Épernay. Euh, oui, euh, ouais. ça avait été très sévère. Ils étaient tous sévères. Hein. L'institution ouais, Notre Dame ouais, d'Epernay, ouais, ouais, ouais. je m'en souviendrai. Et donc j'ai appelé ma mère, j'ai dit bah tu vois, tu peux t'asseoir là. Donc j'ai mon bac, j'ai même pas besoin de passer l'oral. Donc je m'en vais. Et ma copine mumu, parce que j'avais ma copine mumu qui, euh, voilà, qui venait juste de passer son permis, est venue me chercher avec une méhari. Et on s'est barré en méhari, on dormait dans la méhari, on a fait le tour de l'Italie. Et donc comme on était trop grande, on avait nos pieds qui dépassaient. Quand on dormait dans la méhari, vous savez, on avait abattu. Et on a fait, on était totalement inconsciente d'ailleurs. Et je me souviens qu'on se réveillait le matin au milieu d'un marché, on voyait nos, deux, nos quatre pieds qui dépassaient. Et euh, voilà, ça y a été à ça. A été, ça et elle m'apprenait à conduire dans les gorges du verdon, je le raconte dans le livre. En et vrai. on est assez insensé, vous voyez mais méhari, je ne savais pas conduire, avec des précipices. On a, on a... Donc vous, là, êtes où, alors encore. vous êtes allé
0: où Les gorges du Verdon Les gorges du
1: Verdon et toute l'Italie. Et toute l'Italie Alors pas, pas que mes parents le sachent, parce que je n'avais pas 18 ans, j'avais 17 ans. Je donnais des cartes postales que j'avais pré-timbrées euh, à, des, à des Français qui retournaient en France et qui postaient euh, les cartes postales pour que mes parents pensent que j'étais toujours en France.
0: Je pensais bien faire une émission de routard aujourd'hui, je ne m'étais pas trompé. <rire> Merci beaucoup, Tina Kieffer et Antoine de Maximi. Vous avez tous deux fait preuve de beaucoup d'estivalitude, je crois. Enfin, on peut en discuter, bien sûr. Tina Kieffer, votre livre « Une déflagration d'amour » est paru chez Robert Laffont. Et votre association « Toutes à l'école » a un site « Toutes à l'école, euh, enchaîné.org ». Antoine de Maximi, votre émission « J'irai dormir chez vous » passe en ce moment même. Enfin, pas ce matin, mais ce soir. Ce soir, donc, à 20h50 sur France 5, vous nous emmenez, je crois, en Uruguay. Et j'ajoute un tout
2: petit truc, c'est que j'ai... Lancer un financement participatif sur Kiss Kiss Bang Bang pour le long métrage qui sort des cases et qui ne reste plus que trois jours. Je compte sur vous. Eh ben voilà, très bien. C'est totalement inédit cette série-là hein, que vous nous proposez. Ah, c'est de... un long métrage pour le cinéma. Ouais. Elle est complètement décalé. et il faut vraiment
0: qu'on y aille tous. Et on est en train de cartonner. Je suis assez content. D'accord. La série là qui, qui passe en ce moment sur France 5, elle passe jusqu'à quand
2: euh, On a encore euh, jusqu'à... Il y a encore deux semaines, je crois. Deux semaines, c'est oui, juillet, oui. juillet. Avec les coulisses de mes voyages.
0: <rire> Pas rater non plus, il y a des surprises. C'est l'idéal, on prend des risques sans bouger de son canapé. C'est quand même, moi, je, ça me va très très bien tout ça, bien sûr. Alors, euh, vous pouvez bien entendu réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. La réalisation, attention, est signée Juliette medeviel L'émission a été préparée par Saad Merzac, Claire Tesser, Pierre Goulancourt et Astrid Landon. Sans oublier à la technique, Juliette Delperrou Notre boutique éphémère, bien sûr, ouvre demain à 9h sur France Inter. Messieurs, dames, à demain. Ah, ah mais que, que se passe-t-il Ah, il est arrivé, le voici. Zoro est arrivé. Bonjour ben Laurent Delmas. Bonjour Christophe, ça va bien Bah écoutez, bon, oui, ça va bien. bien. Oui, euh, je viens de voyager avec bon. euh, Tina Kéfer et Antoine de Maximi. Et vous Bertrand, vous... Bertrand Tavernier à notre programme de Cine qui chante ce matin. Avec lui, on écoutera Rochefort et Marielle, euh, Isabelle Luperbing, Crosby, Daniel Darius, Jane Birkin, Jacques Dutron, et Lee Mitchell, entre autres, s'il vous plaît. Bravo, je n'ai qu'un mot, bravo. Merci.